0: Conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da EcoPrime e... E apaixonada por aprender e ensinar sobre educação de filhos e casamento, que é onde tudo começa. Meu Instagram é andressecoprime com dois S e com dois 6. Anota aí, me segue lá no Instagram. Eu tenho sempre compartilhado alguns vídeos com conteúdo sobre educação de filhos, criação de filhos. E você pode também lá mandar alguma dúvida para mim, algum comentário, sugestão de tema para conversarmos aqui como eu já tenho tido a oportunidade de ter esse feedback de algumas pessoas. Tem sido uma benção. Então, acho que tem participado e contribuído, meu muito obrigada. O que Deus tem feito por você? Para e pensa como a gente esquece com facilidade. Você está com dificuldades na sua vida profissional? Então, para e pensa. Lembra lá do começo. Lembra o que Deus já fez por você nessa área. Se você está com dificuldades no seu relacionamento conjugal, lembra das mudanças que Deus já efetuou na vida de vocês. De repente, como Ele abriu as portas lá no início do relacionamento para que vocês se encontrassem e vocês caminhassem juntos. Talvez olhe para os teus filhos, que são frutos desse amor, e louva a Deus, porque Ele já fez, mas Ele pode fazer muito mais sempre. Ele é o Deus que fez tudo todas as maravilhas descritas na Bíblia. Ele fez chover pão do céu, fez cegos enxergarem, coxos andarem, ressuscitou mortos, fez Pedro caminhar por sobre as águas. Ele é poderoso para ir fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então por que você está com medo? Não temes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo ele passou muitos meses martelando na minha cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava passando por uma situação difícil e eu estava clamando a Deus que Ele se mostrasse presente, que Ele, ele me desse discernimento, me desse sabedoria para conduzir ali aquela situação e esse versículo, ele sempre vinha na minha cabeça, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tava um dia desse conversando com a minha filha, lembrando a ela isso, falando do quanto é importante a gente pedir as coisas com fé. E aí eu tava esses dias na minha devocional estudando Hebreus, Hebreus 11, e ele fala exatamente sobre isso, ele traz vários homens da fé, né vários homens que passaram, que a Bíblia relata mostrando os seus feitos, os feitos que foram feitos através deles, através da sua fé. Gideão, que venceu um exército com apenas 300 homens, sem ao menos lutar. Moisés, que tirou o povo do Egito, apesar da sua incapacidade na fala. Josué, que derrubou as muralhas de Jericó, obedecendo a Deus, rodeando ali por sete vezes, durante sete dias, né, a cidade. E tantos outros homens que puderam viver pela fé e contemplar as obras de Deus nas suas mãos através da fé que Deus deu ao seu coração. Precisamos pedir, clamar a Ele por fé, porque a palavra diz que o dom gratuito vem do céu, vem dele. Fé para crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fé para crer que Ele está no controle de todas as coisas. Fé para crer no Seu infinito amor que não nos desampara e que não quer o nosso mal. Fé para descansar nele. Fé para crer e ver o Seu poder se revelar em nossa vida. Na transformação da vida do nosso cônjuge, na renovação da aliança do nosso casamento, na renovação do amor do seu marido por você e de você por ele. Crer que ele pode mudar o coração do seu filho, talvez o coração dos seus pais, de algum amigo, do seu chefe no trabalho, de algum colega no trabalho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz na sua palavra que se tivermos a fé apenas do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportar montanhas. Então clame por fé e creia que ele pode mudar a tua realidade. Talvez você seja mãe, e pai dos seus filhos e esteja cansada, sozinha, talvez viúva, talvez você se separou do seu marido, se divorciou, foi abandonada talvez. Você tem se sentido incapaz de dar conta de tantas coisas, mas quero te dizer que você e Deus é muito mais do que muitas mães e pais que estão juntos e que não andam com Ele. Se Ele permitiu que você estivesse passando por isso, eu quero te dizer que é para o seu bem, sem medo de errar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero dizer que Ele cuida de você e se Ele te permitiu, Ele te capacitará porque Ele não nos dá nada que não possamos suportar. Ele provê todas as coisas, Ele vai prover a tua capacitação, Ele vai prover cuidado na tua vida para que você tenha condição de criar os seus filhos, de conduzi-los no caminho do Senhor. Muitas vezes eu me sinto pequena diante de tantas coisas. Casa, casamento, filhos, direção da escola. Mas me lembro que não é pela força do meu braço, nem pela minha imensa competência, mas porque apesar de mim, das minhas limitações, das minhas falhas, Deus me capacita e me torna forte nele porque é a sua força revelada na minha fraqueza. A sua força revelada na nossa fraqueza. Precisamos orar mais e nos preocupar menos. Viveríamos com certeza mais tranquilas, mais alegres, sentiríamos mais paz. E de quebra, nos preocuparíamos menos com os cabelos brancos precoces em nossa cabeça e gastaríamos menos dinheiro com tratamentos de beleza para tirar rugas precoces que nem deveriam estar ali, né? Em primeiro lugar, se confiássemos nesse Deus, no Senhor de todas as coisas e realmente entregássemos as nossas vidas a Ele. E hoje, continuaremos a falar sobre criação e educação de filhos, que é um dos nossos grandes desafios quanto mães. Muitas vezes nos sentimos sobrecarregadas, cansadas e perdidas porque apesar de todos os nossos esforços em educar os nossos filhos, às vezes abrindo mão de outras coisas, nos sacrificando, Eles continuam rebeldes e desobedientes. E nos sentimos desanimadas em prosseguir. Mas eu quero te dizer e te fazer refletir uma coisa. Nos comportamos exatamente como os nossos filhos com Deus. Não é verdade. Estava pensando sobre isso. E Deus me fez ver dessa forma. Apesar de todo o seu amor. Todo o seu ensino e cuidado. Nós voltamos as nossas costas para ele. Desobedecemos. E mesmo que as suas palavras nos venham à mente, na hora exata que estamos prestes a cometer um erro, nós empurramos aquelas palavras para o um lado da nossa consciência e continuamos em frente, sem pensar nas consequências ou no amor dele que estamos negligenciando. Se seu filho tem agido assim, Pergunte a Deus primeiro o que Ele quer tratar no seu coração. Se arrependa, peça perdão a Ele e busque com lágrimas e joelhos em terra, sabedoria para disciplinar e corrigir o seu filho, porque Ele é Deus fiel e Ele não falha. E Ele está aqui como Pai amoroso e cuidadoso diante de nós para nos conduzir neste caminho que muitas vezes é um desafio, mas que é também um privilégio. Muitas vezes não acreditamos, ou não entendemos, ou queremos não acreditar que as nossas falhas e os nossos erros têm consequências. Você já ouviu alguém ou um dos seus filhos dizerem, ah, vou fazer isso, que nada vai dar em nada mesmo? Ou se você fizer bem feito, ninguém vai descobrir e a gente vai sair numa boa dessa? Frases como essas revelam as mentiras sobre as consequências do nosso pecado. E a gente vai entender hoje como essas mentiras têm nos atrapalhado e conduzido os nossos filhos por pensamentos e caminhos errados. Nosso tema hoje é Combatendo as Mentiras das Consequências. E nós voltaremos para o nosso mesmo tema base que usamos já em dois estudos que trouxemos combatendo as mentiras sobre regras e combatendo as mentiras sobre liberdade. E traremos aqui esse conteúdo em cima do mesmo te- texto base que é Gênesis 3, de 1 a 8. Se você tiver com sua Bíblia, tiver possibilidade de abri-la, abra e acompanhe comigo a leitura de Gênesis 3, de 1 a 8. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Estamos em meio a uma série de estudos sobre as mentiras que ecoam no mundo e nos corações de nossos filhos, que cegam os seus entendimentos e os impossibilitam de ver a verdade de Deus. Nós já estudamos sobre liberdade e regras, analisando a pergunta da serpente no verso 1, que é a pergunta dela, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E vemos que implicitamente aqui a serpente fala de um conceito errado de liberdade e regras. A gente fez uma pausa na última quarta-feira para trabalhar sobre comunicação no casamento. E na quarta-feira, antes dessa, nós vimos a distorção que o inimigo fez em relação à natureza das regras. Vimos que o inimigo deturpou. A finalidade das regras, de guiar no caminho bom, e os colocou apenas como uma restrição de liberdade, impedindo o homem de ser feliz, porque ele estava sendo tolhido, entre aspas, por regras e proibições. A serpente ela apresentou uma ordem disfarçada de conselho amigável, buscando libertar o homem da regra limitadora de Deus, que, da forma como foi colocada, estava escondendo deles algo bom e necessário. Aplicamos isso na nossa criação de filhos, mostrando como nossas ordens serão distorcidas como fardos e as regras do mundo como conselhos libertadores, que precisamos combater isso nos nossos lares, porque regras são boas, elas orientam, elas nos conduzem, elas nos protegem, elas cuidam dos nossos filhos. E que a liberdade não é a ausência de regras, mas sim a presença de boas regras. E essas são verdades, né? mentiras que nós combatemos e verdades que nós precisamos conduzir os nossos filhos a entender dessa forma. Então hoje vamos dar continuidade olhando mais uma mentira que precisamos combater. E o tema hoje é consequências. O que é que a Bíblia fala sobre consequências e como o inimigo ataca isso e como a gente vai lidar com isso no nosso lar? Então, vamos lá para o texto. Quando olhamos nas duas últimas, nas quartas-feiras, sobre a pergunta da serpente no verso 1, vimos que o objetivo final dela era que nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebrassem a proibição dada por Deus em Gênesis 2, 17, que dizia que no verso 1 lá, ela, a serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E no verso 1 do capítulo 3, nós vemos a preparação para isso, ela faz exatamente isso, ela coloca em formato de uma aparente dúvida quanto ao conteúdo da ordem de Gênesis 2,16. Que diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, ele apresentou aqui essa regra e também uma proibição para Adão e Eva. E vimos que, na verdade, ela, ela quer, a serpente, colocar uma dúvida na natureza das proibições. Colocar a proibição como algo restritivo e ruim, preparando assim o terreno para o seu ataque principal. E é assim que acontece nos nossos lares. Essas sementes, essas mentiras, elas vão sendo plantadas no coração dos nossos filhos e distorcendo as verdades bíblicas. Nos versos 2 e 3... A gente tem assim, respondeu-lhe a mulher, então a mulher responde agora a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A mulher então, ela cita Gênesis 2, 16 e 17 como a resposta à pergunta do verso 1. E é importante a gente perceber aqui que apesar do diálogo tratar do conteúdo daquilo que Deus disse, o que sem dúvida é importante, o que está sendo questionado, É o caráter e a motivação daquele que deu as ordens e as proibições. É uma tentativa de questionar a credibilidade de Deus e abalar a confiança em Deus. Fazer com que eles duvidem de Deus e deixarem de crer nele, achando que ele queria dar a proibição para tolher a liberdade, para tolher a felicidade, para impedir que eles alcançassem algo que poderia não ser, talvez, muito bom para Deus. Isso é instrutivo e desde já começamos a tratar disso, pois normalmente os questionamentos que recebemos vêm no nível do conteúdo e os pais sábios levarão a questão no nível da confiança e do caráter. Quando os nossos filhos, às vezes, ou vem algum questionamento sobre as nossas regras e as nossas proibições, nós precisamos tratar o coração dos nossos filhos. Para que a nossa confiança e o caráter das nossas proibições, elas não venham a ser questionadas. Deus nos instituiu como autoridades sobre os nossos filhos para amar, proteger, cuidar e ensinar. Isso precisa estar muito claro na mente dos nossos filhos e não deve ser questionado. Não deve ser duvidado de que a proibição ou a regra que você impôs ao seu filho, ela é por amor, por cuidado, por proteção e para ensino. Agora vamos para o verso 4, e agora temos uma afirmação, um ataque direto. Olha o que a serpente diz, é certo que não morrereis. Ela colocou totalmente em dúvida, ela colocou Deus como mentiroso, porque Deus havia dito que eles certamente morreriam. Se ela diz aqui, é certo que não morrereis, ela quer que eles quebrem a proibição, pois a força do pecado está na lei. Ela já colocou as proibições como algo ruim no primeiro verso e meramente restritivo. Mas ainda há consequência impedindo a desobediência. Deus então corretamente ligou a desobediência às consequências. E se a ordem de Deus for quebrada, a honra de Deus precisa ser vindicada. Deus seria desonrado e Ele deveria receber de volta a sua honra e glória devidas. E por isso as consequências. E aqui a serpente nega diretamente. Deus disse que vocês morreriam, mas é mentira, vocês não morrerão. Em outras palavras, traduzindo, não vai dar em nada. Você já ouviu isso? Pois nada é novo debaixo do céu. Sendo assim, a serpente afirma que não haverá consequência caso eles desobedeçam. E a gente vai aqui conversar sobre consequências ligadas à desobediência sobre dois aspectos na criação de filhos. Quando olhamos as as consequências do pecado, do erro, temos o aspecto punitivo e o aspecto educativo. Como assim, Andressa? Vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar o aspecto punitivo. Quando trazemos uma consequência para o pecado, isso pode ter um caráter punitivo, de punição. A ilustração mais comum, para que fique fique fácil para a gente entender, é a de um juiz em um tribunal. A justiça deve sempre avaliar colocando de um lado o padrão da lei e de outro lado a pessoa que está sendo julgada. Se a balança equilibrar, ou seja, se a pessoa estiver de acordo com o padrão da lei, ok, essa pessoa é justa, mas se houver um desequilíbrio, se a pessoa falhar em algum ponto, se a pessoa quebrar ou cometer alguma coisa que vá contra esta lei, esta balança irá pender para um lado e ela precisar de, precisará de restituição, precisará de algo para equilibrar a balança. No caso da transgressão da lei, a punição trará a devida retribuição que fará a justiça. Essa consequência, essa retribuição, essa pena tem um aspecto punitivo. Isso acontece claramente no Estado, se alguém vai de encontro às leis... Ou quebra as leis e comete um crime, ela vai responder ao Estado e ela vai ser punida por aquele crime que ele cometeu. Em segundo lugar, nós temos a consequência que tem um aspecto educativo, instrutivo, corretivo. Aqui o objetivo não é meramente dar o que se merece, satisfazer a justiça, mas sim ensinar para aquele que fez o que é errado e para aqueles que viram o que foi feito que aquele ato é errado. Nosso objetivo aqui Não é traçar uma linha precisa para distinguir quando acaba um e começa o outro, mas apenas mostrar que existem dois lados distintos, um que pune e um que educa. E algum algum desses dois dois aspectos, punitivo e educativo, está errado ou é ruim? Não, ambos são bons e importantes em si. Tanto punir quanto corrigir está correto. Se o padrão de referência for correto, se a medida for proporcional e se for aplicado pela autoridade capaz, as consequências serão boas e importantes. Então, guarde isso. Uma coisa é a punição e outra coisa é a correção. A punição busca a retribuição e a recompensa merecida pelo dano. A correção busca o arrependimento e o ensino. Mas talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver diretamente com o nosso texto? Muito, em vários aspectos. A consequência do pecado sobre a qual Deus alerta a morte seria punitiva ou corretiva? Bem, fica claro que não há nada para se ensinar aquele que morre. Então Deus prescreve aqui uma punição definitiva. Se comeres, morrerás. E a serpente diz que não haveria punição, que eles poderiam comer livremente também da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa é uma das mentiras que teremos que lidar. Faça o que é errado que não vai dar em nada. Não haverá consequências. Todo mundo faz e não acontece nada. Escutamos isso o tempo todo. Nossos filhos escutam isso o tempo todo. Devemos lembrar que a mentira não para aqui. Quando as consequências temporais do pecado vêm para nos corrigir e nos alertar da punição eterna, quando colhe-se os frutos do que foi plantado, a tendência nossa é ver as consequências como algo ruim e justo. A gente falou aqui de punições definitivas e temporárias. Né? A definitiva é a morte. E as temporárias são aquelas que vêm como consequência do nosso pecado e que não nos conduzem necessariamente à morte, mas que de uma certa forma nos punem por aquilo que nós fizemos. Essas ideias ficam mais claras quando vemos Deus tratando com as pessoas. Quando consideramos pessoas que rejeitam Deus, nós ainda assim vemos esse mesmo Deus sustentando e dando vida àquela pessoa. Deus usa consequências temporais para alertá-la e, às vezes, bênçãos materiais acabam cegando as pessoas no caminho errado. No entanto, se elas morrerem em sua rebeldia contra Deus, não haverá mais correções e, sim, apenas a punição eterna. Por outro lado, quando alguém está em Cristo, a punição já foi paga na cruz. Louvado seja Deus por isso. E o cristão... Tenha certeza de que qualquer dor e sofrimento que venha receber não são punições, mas correções amorosas de um pai sábio e cuidadoso. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, vemos como as consequências são importantes e como lidamos com esses dois aspectos, punição e correção. Então, o que é que nós aprendemos? As consequências das atitudes erradas são boas, devem existir e virão mais cedo ou mais tarde. Quanto às consequências punitivas, visto que como pais temos autoridade apenas para corrigir e não para punir, que é função do Estado, e eu vou repetir isso para você. As consequências punitivas são função do Estado, a nossa função quanto pais em nossa autoridade é de correção. Normalmente, tratamos com os nossos filhos sobre punições de forma, em formas de alertas e temos que alertá-los sobre a punição eterna do pecado e sobre as punições temporais que o Estado tem a obrigação de trazer sobre aqueles que quebram a lei. Então, para ficar mais claro, como vamos ver essas negações das consequências diante de nós? A gente tem a possibilidade de uma negação direta, Algu- alguém que vai dizer assim não haverá punição, não vai dar em nada e aqui a esperança ela é colocada diretamente na impunidade ou então alguém vai colocar em, em tom de segredo ou de mentira e dizer assim, ninguém vai ver se alguém perguntar, você diz assim nesse caso cresce que aquele que tem a responsabilidade de trazer a consequência não saberá ou poderá ser enganado e terceiro Conflito entre justiça e misericórdia. Eu serei perdoado e não vai dar em nada. Na hora terão pena de mim. Às vezes, os nossos filhos pensam assim de nós. Às vezes, a gente pensa assim de Deus. A gente faz algo de errado e a gente acha que Deus vai nos perdoar e que nada vai acontecer. No entanto, recebemos mais oposição nas consequências corretivas, que são de nossa responsabilidade como pais. Lembrando que aqui não estamos tratando de dar o que é merecido, de fazer justiça Mas de buscar o ensino e a consciência daquilo que é errado Levando nossos filhos ao arrependimento Porém, e aqui é um detalhe importante Interessantemente, quando são trazidas consequências temporais educativas nas vidas dos nossos filhos A tendência é lidar com as correções como se fossem punições Por exemplo, eu sou perdoado, por que eu sou corrigido? Olha a confusão. O perdão, ele lida com a punição, mas não exime da correção. Davi, no caso do seu adultério, ouviu de Natan que havia sido perdoado. Logo, ele não morreria. No entanto, ele teve consequências temporais. Isso é injusto, é muito perigoso diante dos nossos pecados e das nossas ofensas, clamar por justiça diante do que nós fizemos. Porque aqui a distorção é a mesma, mas um pouco mais sutil. A acusação é que a consequência não está proporcional ao que foi feito. No entanto, trata-se de uma correção, onde se busca apenas o arrependimento e não fazer justiça. E o terceiro é apelo à misericórdia. Não há misericórdia quando eu erro. Se a correção não visa punir, mas ensinar e amar, toda correção é um ato de misericórdia. Às vezes eu vou conversar com a minha filha sobre algo que ela fez ou com um dos meus filhos e às vezes eles já estão com os olhos cheios de lágrimas e ela já vai emendando que ela está arrependida <risos> com medo das consequências corretivas que poderão vir a ela. E não é porque ela já está... Chorando, ou talvez arrependida, né? Ali, querendo se livrar da correção, é que a correção ela não é válida desde que ela seja feita em amor. E a forma faz toda a diferença. Outra situação que é muito comum é que eles olhem um para o outro, até isso dentro de casa é muito comum, porque que eu passei por isso, eu mereci isso e, e meu irmão não, né, ou então na escola talvez, porque os outros também não recebem a mesma coisa que eu, muitas vezes na nossa casa a gente vê isso acontecendo, né, o porquê que isso aconteceu comigo e ele não, porque os outros não recebem a mesma coisa que eu, a mesma correção, porque eu recebi essa correção e meu irmão não? Nós, como pais, temos autoridade sobre os nossos filhos e não sobre os filhos dos outros. Esse é o um primeiro ponto. Nós devemos corrigir os nossos filhos e os outros são responsabilidade dos outros pais. E visto que a correção é algo bom, o problema são os outros que não estão recebendo essa bênção maravilhosa da correção. Então, seu filho já fez isso? De repente, disse em casa... Aqui alguma situação na escola, por exemplo, ele e algum amiguinho fizeram algo de errado, mas apenas ele foi punido. O que, que você fez? 99% das pessoas teriam tomado as dores do filho e teria ido reclamar a injustiça na escola. Bem, eu quero que você preste agora muita atenção no que eu vou te dizer. Quando você faz isso, quando eu faço isso, nós reforçamos as mentiras sobre regras, liberdades e consequências sem nem perceber. Quando a gente faz isso, a gente concorda e reforça para o nosso filho que correção é algo mal, é algo ruim, e que ele não merecia receber isso sozinho. E qual seria a atitude, então, correta nesta situação? Primeiro, seu filho falhou sozinho ou com outras pessoas, ele falhou. Então, ele precisa ser corrigido. E a correção é algo bom ou ruim? É algo muito bom. Temos aprendido que a correção é uma prova de amor. Então é algo que deve nos alegrar. As pessoas da escola ou de algum outro lugar pararam o que estavam fazendo para investir tempo no coração do meu filho. Que bênção! Você deve mudar a perspectiva dele e fazê-lo enxergar a situação de uma outra forma. Ensine a ele que a correção é algo bom. Você pode dizer assim, filho, de fato, você errou. Veja... Fulaninho errou também, mas você errou, você é meu filho e eu preciso me preocupar com você e me alegrar porque você foi corrigido. Isso é uma bênção do Senhor. É uma oportunidade, seus erros e suas falhas hoje são uma oportunidade preciosa que Deus nos dá de corrigir o seu coração para que você não caia mais novamente no futuro. E eu sinto muito pelo seu coloquinha que estava lá e também não teve o mesmo privilégio com você. É uma pena que ele não tenha sido corrigido. E aí você pode, talvez, buscar a escola para entender o que aconteceu. É justo e para alertar a escola, inclusive, em amor e cuidado com outro colega, para que ele tenha a possibilidade de também ser corrigido. É bênção. Correção é bênção. Nós, quanto pais, passamos por essa situação de, em casa, de estarmos cansados em disciplinarmos os nossos filhos. Quantas vezes nós olhamos e fazemos de conta que não olhamos para não termos que parar e corrigir. Uma instituição, por exemplo, como a escola, ela para e corrige os nossos filhos, eles deixam de fazer outras coisas para, por amor, cuidar do seu filho e corrigi-lo. E isso é bênção. E estamos chegando aqui ao final e a gente vai partir aqui para algumas aplicações, resumindo um pouco daquilo que nós vimos no nosso estudo. Primeiro... Lute contra a impunidade no seu lar. Lembre sempre os seus filhos das consequências eternas do pecado. Não deixe que isso seja perdido de vista. Use as situações à sua volta para ensinar a ele que as consequências temporais, elas devem estar vindo para aqueles que quebram a lei. E não deixe de lembrá-los que quando você traz as consequências corretivas, elas são para correção, por amor. Não permite que ele veja isso de outra forma. Mantenha essa visão correta em casa. Quem ama, corrige e diz o que está errado. Perdão, misericórdia, correção, ensinam. Andam lado a lado. Não permita que a mentira de que não há consequências para o pecado seja difundida no seu lar. A justiça será feita e todo pecado será punido e Deus corrige os seus filhos amados e louvado seja ele por isso. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, está lá em Gálatas 6, 7. A nossa luta não é fácil, ser mãe e pai não é uma tarefa fácil, mas Deus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria lá sempre conosco, ao nosso lado, provendo tudo o que nós necessitarmos para fazer aquilo que Ele nos ordena. Podemos todas as coisas nele, e ele quer que entendamos que somos dependentes dele. Ele nos fez para fazermos todas as coisas, mas nele você é capaz. Nele tudo pode nele. Então vamos orar agora e pedir a ele graça, misericórdia e sabedoria para sermos capazes de desfazer essas mentiras, primeiro em nossos próprios corações. E depois, no coração dos nossos filhos, para a glória do nosso Deus, para que Ele seja honrado e glorificado na nossa vida, na vida dos nossos filhos e na vida de nossa família. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Podcast da EcoPrime.